0: auch nochmal von mir das war jetzt richtig cool hammer die jungs zu sehen silas mega silas hammer der hört mich gar nicht super <lacht> richtig gut also ich mach mal jetzt hier an haben wir das nee moment so jawohl also, schön euch alle zu sehen hier, jetzt äh, sind wir sehr dezimiert, schade, die ganzen Kinder und Jugendlichen sind weg, das war richtig cool, die hier bei uns zusammen, oder? Ja, das hat auch Spaß gemacht, ähm, auch Hammer, danke nochmal an die Lobpreiszeit, sind jetzt auch alle weg, aber das war auch richtig cool, ein bisschen African Flair hier, <lacht> richtig cool. Ähm, ich werde noch ein paar Minuten nehmen, keine Sorge, nicht allzu lange ähm, und äh, auch, ich meine, es ist Ostern, oder? Ostern muss man einfach die Message so richtig reinkriegen, oder was ist die beste Message, die es eigentlich gibt? Das Fundament von allem eigentlich als Christen. Ja, es also ist das das Ding. Und äh, ich habe eine Message für euch, auch äh, natürlich über Livestream. Ja, auch noch mal von mir herzlich willkommen. Wollt euch nicht vergessen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, und zwar erstmal hört die sich ein bisschen witzig an, aber aus der Vergangenheit leben. Ja, also normal machen wir das ja nicht so gerne. Ja, normal äh, ist aus der Vergangenheit leben nicht so Cool, oder? Also, wenn du aus der Vergangenheit lebst, kannst du ja nicht mehr am Heute leben. Das ist also nicht so sinnvoll. Aber wir dürfen etwas lernen. Ja, wir dürfen etwas lernen, aus dieser Realität zu leben. Es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Ja, das steht in äh, Johannes 19, Vers 30. Und es ist eines, eines der, einer der wichtigsten Verse, in der ganzen Schrift, in der ganzen Bibel, im ganzen Christentum ist das, dieser Vers, dieser eine Vers, dieses, dieses eine Ding, diese ein, zwei, drei Worte nur, die haben so richtig Power, unser gesamtes Leben komplett zu verändern. Komplett, nicht auf den Kopf zu stellen, sondern auf die Füße zu stellen, richtig? Also gerade hinzustellen, es ist vollbracht. Als Jesus an diesem Kreuz hing, war das der letzte Satz, den er gesagt hat, bevor er gestorben ist. Es ist vollbracht. Vollbracht, das, warum er gekommen ist, das, warum er zu uns gekommen ist, das hat sich erledigt, okay, das ist passiert, das war's, es ist getan, vollbracht ist ein Wort, das ist für immer so, ja, das ist nicht nochmal irgendwie neu ausgebuddelt oder das wird nochmal neu evaluiert oder nochmal geguckt oder nochmal gecheckt, sondern das ist für immer so, es ist vollendet, es ist vollbracht, das war's, aber was denn eigentlich? Was denn eigentlich, oder? Ich meine, sehr schön, es ist vollbracht, super, aber was denn eigentlich? Weil wenn ich nicht weiß, was vollbracht wurde, wie kann ich aus dieser Realität leben? Wenn ich gar nicht weiß, was, was war das denn eigentlich? Warum starb denn dieser Mann da am Kreuz? Was soll das überhaupt? Ich meine, wenn du mit Menschen redest, die nicht glauben, dann denken die sich, ja, super, da stirbt einer am Kreuz, blutet, sieht furchtbar aus, toll. Was soll das denn überhaupt bedeuten? Und ich will nicht in die Tiefe gehen mit euch über diese ganzen Sachen, aber ich möchte sie mal hintereinander so Einfach mal hier so reinrufen. Einfach mal reinrufen, was ist eigentlich vollbracht worden. Und dafür gibt es für jedes einzelne Bibelstellen, aber das spare ich mir mal heute Morgen. Wir haben heute schon so viel Ostermessage gehört. Ich will es ein bisschen kurz und knackig halten hier. Ja, aber das, was vollbracht wurde, ist, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben wurde. Das wurde vollbracht. Amen. Ja, es, die, die, die Weisen sind wieder zu Hause. Die, die keinen Vater haben, sind wieder zu Hause. Die Trennung zwischen Mensch und Gott Aufgehoben. Es ist vollbracht. Können wir was machen? Können wir das so machen, dass wenn ich sage, wenn ich eine, eine, eine Sache sage, die vollbracht wurde, dass du dann sagst, es ist vollbracht. Natürlich leise, ne? aber so ist das okay, können wir es machen. Also, ich will ein kleiner Test. Ja, die Trennung zwischen Mensch und Gott wurde aufgehoben. Jawohl, sehr gut. Vergebung aller Schuld, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ah, sind sich nicht alle mehr ganz so sicher? <lacht> Vergebung aller Schuld, richtig? Und es gibt Bibelstellen dafür. Warum? Weil es ist in der Vergangenheit das Ganze. Also ist die ganze Schuld des Menschen, deine Schuld, vergeben. Es ist vollbracht. Hammer. Die Sünde, wir haben das Wort heute schon öfter mal gehört, ich mag das Wort gerne erklären mit dem Wort Zielverfehlung, ja, also wenn du das Ziel verfehlst, dann lebst du an deinem Potenzial vorbei. Hallo? Du lebst an dem vorbei, wofür du eigentlich geschaffen wurdest und deswegen kann das dich niemals glücklich machen. Du verfehlst das Ziel. Du, du lebst nicht für das, was eigentlich möglich ist. Und das ist Sünde. Und die wurde rausgerissen. <lacht> Danke, Aristide. Es ist vollbracht. Danke, Jesus. Ja. Er hat über unsere eigene persönliche Finsternis gesiegt, könnte man auch sagen. Er hat die Zielverfehlung, die Sünde, rausgerissen. Jetzt pass auf: der Fluch und die Macht dieser Sünde wurde gebrochen und damit alle Grundlagen für ihre Auswirkungen. Zum Beispiel Armut, Krankheit, Egoismus. Furcht, all diese Dinge, alles, was aus dem Fall des Menschen herauskam, Krieg, Ego, Streit, Neid, Eifersucht, all das, was da rausgekommen ist, hat Jesus erledigt am Kreuz. Es ist vollbracht. Ich sage dir, wenn wir die Liste gleich weitergehen, es ist fast zu gut, um wahr zu sein. Aber ich sage dir eine Sache, das Evangelium ist so gut, du brauchst Gott, um es zu glauben. Ja, weil sonst sprengt es den Kopf und denkt, das kann ja gar nicht sein. Also so gut kann es ja nur wirklich nicht sein. Also ich meine, wirklich all die Finsternis rausgerissen, wirklich all die Schuld, all das, was daraus fließt, all die Streitsucht, die Zerstörung, dass der ganze Krampf der Menschheit, der es wirklich erledigt, es ist vollbracht. Deswegen glaube ich, dass wir diesen Satz, es ist vollbracht, diesen Vers, diesen Ausruf Jesu, oftmals gar nicht richtig verstanden haben. Wir denken, da hängt irgendeiner am Kreuz. Ja, super, was hat das mit mir zu tun? Es hat alles mit dir zu tun. Aber darauf kommen wir gleich noch ein bisschen mehr. Ja, du hast uneingeschränkten Zugang zur Gegenwart Gottes. Das war aber armselig, Mann. Ich weiß auch Nochmal. Du hast uneingeschränkten Zugang zur Gegenwart Gottes. Unwiderruflich vollbracht. Du brauchst nicht erst ein guter Junge zu werden oder ein gutes Mädchen, um Gottes Gegenwart zu kommen. Er hat sich drum gekümmert, du kannst jederzeit kommen. Amen. Ist das nicht gut? Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas stimmt hier mit, dem, mit der Internetverbindung nicht. Wartet, wir versuchen es nochmal. Da sind wir wieder. Geht doch. Okay. Wow, das war schon mal gut. Jetzt, pass auf. Seid ihr bereit für den Nächsten? Du bist... Gesegnet. Es ist vollbracht. Die volle Breitseite des Segens Gottes ist dir. Es ist vollbracht. Ja, ich meine, das glauben schon wieder nur die Hälfte. Okay, jetzt geht, wahrscheinlich wird es immer weniger gegen Ende. Oder vielleicht wird es immer mehr. Könnt ihr mich überraschen? Wer weiß, wer weiß. Das wahre Wesen Gottes wurde ohne Schleier sichtbar. Gott kann sich zeigen, wie er wirklich ist. Es ist vollbracht, jawohl. Jedem, der das glaubt, gibt es ein völlig neues Leben durch Gottes Kraft, ein Neustart, ja, durch seine Kraft. Es ist vollbracht, ja. Du hast Zugang zur himmlischen Versorgung. Und jetzt pass auf, du bist straffrei, frei von Anklage, erlöst, erkauft, kein Strafgericht mehr für dich. Komm on, ja, das ist doch gut. Alle Scham ist weggewischt. Wisst ihr, es ist so, wir, wir sagen das so einfach, aber ich sage, es lohnt sich da wirklich reinzugehen, weil diese böse Dreieinigkeit, ja, kennt ihr die böse Dreieinigkeit? Davon gibt es eigentlich mehrere, aber eine, die ist richtig deftig, ist Scham, Anklage und Verdammnis. Scham, Anklage und Verdammnis ist eine finstere, bösartige Dreieinigkeit, ja, weil die kommen immer im Pack, die kommen immer zusammen. Und ich sag dir was: Scham, Anklage und Verdammnis erledigt. Es ist vollbracht. <lacht> also, Konrad, aber wieso leben so viele Christen nicht da drin? Weil sie das nicht verstanden haben. Darum, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Nicht, weil Gott sich nicht darum gekümmert hätte, sondern weil wir es nicht wissen. Und wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht glauben. Und wenn wir es nicht glauben, kann es nicht in uns zu einer Realität werden, die wir auch erleben. Es ist trotzdem eine, ob wir es fühlen oder nicht. Die Frage ist, nehmen wir es an, okay? Er hat dir Partykleidung angezogen und die Trauerkleider ausgezogen. Es ist vollbracht, tatsächlich, ja? Er hat dir tatsächlich Feierkleider, heißt es, angezogen. Das Gesetz ist erfüllt, ja? wir, sind, äh, wir sind gerecht. Wir sind gerecht gemacht worden. Und es ist vollbracht. Und jetzt pass auf, das Böse ist tatsächlich besiegt worden. Der Teufel ist besiegt. Es ist vollbracht. Es ist tatsächlich so. Ja? Er ist entmachtet. Und jetzt kommt ja, der krönende Abschluss. Jesus hat über den Tod selbst triumphiert. Ich habe Über die Tage habe ich sowas gelesen, immer mal wieder hat das, einer, hat das einer gepostet, das fand ich total Hammer. Der Tod wurde getötet. Am Kreuz ist der Tod gestorben. Es ist vollbracht. Du lebst ewig und das Beste kommt noch. Du lebst ewig und das Beste kommt noch. Weißt du das? Wenn du Jesus im Herzen hast, du lebst ewig und das Beste kommt noch. Das ist die Hoffnung, die wir haben, die uns niemals irgendjemand wegnehmen, die nicht mal die schlimmste Situation dieser Erde, noch nicht mal die schlimmsten Umstände, können das uns nehmen. Noch nicht mal der Tod selbst, wenn dieser Körper zerfällt, weil wir leben ewig und wir können eigentlich nicht mehr sterben. Ich habe letztens eine Story gehört von einem, von einem der echt durch ein paar harte Umstände gegangen ist, ja, und, und mir wurde so klar, er, er hatte so eine Freude, er hatte so eine Hoffnung, obwohl er Nachrichten bekommen hat, dass er eigentlich nur noch ein paar Wochen zu leben hat. Und das war ein Christ, er hatte so eine Freude, und mir wurde was klar, du kannst einen Christen nicht mehr töten, du kannst nicht, es ist egal, was passiert. Und er sagt vielleicht, wenn man, das nicht, wenn man das nicht nachvollziehen kann, wenn man das nicht kennt, dann denkt man sich, wie kann man sowas überhaupt sagen, das kannst du sagen, wenn du die Realität erfährst von diesem Gott, der seine Gegenwart erfahrbar gemacht hat und wenn du das schmeckst und wenn du das erlebst, dann weißt du, der Himmel ist real, weil du jetzt schon etwas vom Himmel schmecken und spüren kannst. Jetzt schon gibt es etwas zu schmecken und zu spüren von dem, was einmal kommt und deswegen weiß ein Christ über alles hinaus, dass er in Ewigkeit leben wird. Ich meine, frag, frag mal jemanden, der an, der an Jesus glaubt, der hat eine Sicherheit hier drin, wie, wie soll man das erklären? Keine Ahnung, aber es ist so. Ich weiß, dass wenn mein Leben auf Erden vorbei ist, lebe ich weiter. Ich gehöre ihm. Hammer. Und äh, das bedeutet jetzt, und jetzt, jetzt, jetzt wird es wirklich spannend, ja? das bedeutet, wenn das alles, und das, da ist ja noch viel, wir könnten ja noch viel tiefer gehen, aber wenn das alles vollbracht wurde, erledigt wurde, getan wurde für dich, obwohl du ja nichts damit zu tun hattest, richtig? Du warst ja gar nicht da, oder? <lacht> Wenn es vollbracht wurde, liegen die Resultate nicht in meiner Zukunft, sondern stehen bereits zur Verfügung. Anders ausdrücken, Leute, das müssen wir echt hinkriegen. Wenn, wenn, wenn du heute morgen hier bist und du eins mitnehmen möchtest, dann nimm das mit, okay? Die Dinge, für die wir als Christen so oft bitten und betteln, wo wir so oft sagen: Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir Heilung, gib mir Versorgung, gib mir dies, gib mir das, gib mir Freude, gib mir Frieden. Oh, ich brauche mehr Liebe. Ich will dir mal was sagen, es wurde bereits vollbracht und es liegt nicht irgendwo in der Zukunft, in einem souveränen Akt Gottes, dir das zu geben, so nach dem Motto, am, was haben wir, am, ja, am 25. Juni 2022 hat Gott festgelegt, dass du geheilt sein wirst. Ja, und am 28.04.2025 wird die Versorgung für dich durchbrechen. Das ist manchmal, wie wir denken, oder? Seid ihr da? Ja? Also vielleicht, ja, vielleicht bin ich das ja auch nur, aber, aber manchmal haben wir so diese, diesen Verdacht, so, weil wir brauchen etwas und Gott hat das irgendwie in einem ganz bestimmten in einem Zeitfenster festgelegt, dass es zu mir kommt und ich muss jetzt durchhalten, bis es soweit ist. Und ich will euch heute Morgen was sagen, ihr geliebten Geschwister. Ich will euch heute Morgen was sagen, es gehört dir bereits. Es ist bereits deins, es ist schon vollbracht, es ist vollbracht und du lebst in der Zukunft dieses Wortes vollbracht, das heißt, es ist deine Realität. Alles, was Christus am Kreuz vollbracht hat, ist jetzt deins gehört jetzt dir. Nun, ich rede nicht von bestimmten Zeiten von Berufung und Bestimmung, wo Gott verschiedene Phasen des Lebens für uns hat ja, und wo, er uns, äh, wo, wo bestimmte Dinge sich, sich ja, freisetzen, zeigen in unserem Leben und so weiter. Ja, was in unserer Berufung, was es damit zu tun hat, ja, da müssen wir manchmal warten. Ja, da gibt es Dinge zu lernen, da gibt es Charakterschulung, da gibt es Sachen, die, ja, da, da sind wir in einem Prozess. Aber alles, was Jesus vollbracht hat am Kreuz, ist etwas, was dir jetzt gehört was dir jetzt gehört. Nicht etwas, was du morgen irgendwie von Gott kriegst. Aber was sollst du denn noch kriegen, was schon deins ist? Oder? Was sollst du denn noch kriegen, was schon deins ist? Damit es sich hier für mich manifestiert oder zeigt, muss ich das, was in der Vergangenheit liegt, heute ergreifen. Deswegen durch die Vergangenheit leben, aber nicht durch meine. <lacht> sondern durch seine, durch Jesu Vergangenheit. Amen. Durch seine Vergangenheit. Wisst ihr, das ist doch genau, ich mache es euch mal leicht, ja, ganz einfach, ganz simpel. Wenn wir sagen, wir sind erlöst, wir sind gerettet, ja, wir, haben, wir, wir, wir sind vom, vom Tod ins Leben übergegangen. Was haben wir denn getan, als wir erlöst wurden? Oder als es für uns real wurde? Was haben wir getan? Wir haben gar nichts getan, außer Ja zu sagen zu dem, was bereits getan wurde. Ist das richtig? Seid ihr da heute Morgen? Ja? Als du Ja gesagt hast zu Jesus, da wurde die Erlösung nicht auf einmal gemacht. Ja? Uh, der hat Ja gesagt, lass mal schnell ihn erlösen. Jesus hat dich schon erlöst. Vor 2021 oder minus plus Jahren. Ja? Hat er dich bereits erlöst. Er hat es schon getan. Alles, was du gemacht hast, war, du hast im Glauben dazu Ja gesagt. Du hast gesagt Ja, ja. Das gehört mir. Ja, das glaube ich jetzt. Ja, das ist meine Realität. Nun, ich würde mal was, 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 was Krasses sagen, ja? aber alle anderen Dinge, die Jesus auch vollbracht hat, empfangen wir genau so und nicht anders. Ja, er hat bereits für meine Krankheit bezahlt. Ja, er hat bereits den Segen Gottes freigesetzt. Ja, ich bin nicht mehr unter dem Fluch, ich bin gesegnet. Ja, ich habe das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich mache mich eins damit, ich glaube es. Ich nehme es in Anspruch. Danke, Vater. Danke. Danke. Oh, danke. <lacht> danke Jesus. Was ist das alles? Heilung. Okay, ich warte mal kurz hier. Dankeschön. Was ist das? Heilung, Versorgung, Weisheit, Klarheit, Liebe, Frieden, Freude. Wer von euch hat schon mal um Liebe gebeten? Herr, gib mir mehr Liebe. Wenn ich es ein als ehrlich. Herr, gib mir mehr Liebe für die, die Danke, danke. verdienen die Person. Seht ihr, der Punkt ist, Gott kann dir nicht mehr geben von dem, was bereits zur Verfügung ist. Eigentlich brauchen wir, das nicht, brauchen wir nicht sagen, Herr, gib mir mehr Liebe, sondern danke Jesus, dass mehr von dieser Liebe in meinem Leben und durch mein Leben offenbar wird. Das ist die, das ist die, die oder Frieden. Oh, ich brauche Frieden, ich brauche Frieden. Der Friedefürst selbst wohnt in dir. Wusstest du das? Er wohnt in dir. Gott gibt dir nicht mehr Frieden. Er sagt, ach, naja, okay, warte mal noch drei Tage und ich gebe dir mehr Frieden. Die Frage ist, willst du aus dem vollbrachten Werk leben, aus dem, was Christus getan hat? Und dort ist Frieden zur Verfügung. Merkt ihr was? Das ist eine, ein Paradigmenwechsel. Das ist eine, eine Veränderung der Sicht meines Lebens. Ich lerne aus etwas zu leben, was zur Verfügung steht und nicht etwas zu brauchen, was ich noch nicht habe und deswegen Gott irgendwie überzeugen zu müssen dafür. Sondern ich lebe aus etwas, was bereits da ist. Lass mich das nochmal mit einem Bibelvers erklären. 1. Korinther 2, Vers 12. Ja, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Sind. Du das, siehst du das? Sind. Kannst du lesen? <lacht> sind. Sag mal sind. Nun was, heißt, was heißt sind? Heißt das, die kriegst du noch? Die hast du schon geschenkt sind. Nun, wenn sie schon da sind, dann ist das genau der Grund, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu sehen, was bereits zur Verfügung steht. Nun, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber mich auf der einen Seite finde ich das mega hammermäßig ermutigend und ich denke mir so, boah, das ist so krass. Es ist alles da, kein Mangeldenken, kein, oh nein, ich brauche noch, kein, kein irgendwie in der Zukunft, irgendwann hat Gott festgelegt, mich zu heilen von meinen Gebrechen. Es ist bereits vollbracht. Auf der anderen Seite zieht es mich in eine Verantwortung, das auch zu nehmen und darin zu leben, weil anscheinend, wenn ich es noch nicht erlebe, hallo, heißt das, dass ich es noch lernen darf zu ergreifen. Was es bedeutet ist, ich kann nicht die Schuld oder die Verantwortung wegschieben von mir. Ich kann nicht, der, der, das machen wir, manchmal habe ich, das mögen wir so gerne, ja zu sagen, okay, Herr, ja, irgendwann wirst du das schon tun. Irgendwann, ja, wirst du dich schon kümmern um die Sache. Irgendwann wirst du das schon machen. Und, und manchmal ist es eine Flucht, seid ihr da? Manchmal ist es eine Flucht, nicht das zu ergreifen, was eigentlich bereits zur Verfügung steht, darin zu leben, was Christus bereits am Kreuz für mich bezahlt hat. Wir, wir, wir drehen uns weg, wir sagen, das ist, ne, das ist zu hart, mich damit zu konfrontieren, ich, ich, ich möchte lieber glauben, dass ein souveräner Gott alles steuert da oben und Knöpfe drückt und so weiter und ich möchte dir was sagen, ich glaube nicht, dass seine Souveränität darin liegt. Seine Souveränität liegt darin, seine Gemeinde, dich und mich auszurüsten mit Dingen, die wir einsetzen müssen, sonst funktioniert nicht das, was er tun möchte. Das ist seine Souveränität. Warum hast du wohl die Macht der Worte? Warum, warum kannst du überhaupt beten? Was soll das alles, wenn Gott alles souverän festgelegt hat? Das, das macht ja gar keinen Sinn, oder? Also ist es eine, eine Realität, ist hier, ich darf entdecken, ich darf etwas sehen, ich, mir dürfen die Augen geöffnet werden für eine Realität, die bereits da ist und das hat der Paulus immer und immer wieder gebetet, er hat gebetet, Herr, öffne die Augen meines Herzens, nicht gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, sondern zeig mir, was bereits da ist, weil anscheinend sehe ich es nicht. Anscheinend sehe ich die Schätze nicht, die mir bereitet wurden. Anscheinend sehe ich nicht, welche Fülle für mich zur Verfügung gestellt wurde. Anscheinend kann ich das nicht entdecken und deswegen brauche ich dich, heiliger Geist, dass du mir zeigst, was mir von Gott geschenkt wurde. Halleluja. Glaube, Glaube ist nicht ein Punkt in der Zukunft, Glaube ist jetzt. Das ist besser als die Reaktion. danke Jesus. <lacht> glaube ist jetzt Wow wenn wir sagen, so, es ist alles vorherbestimmt, Wir machen uns ja wieder zum zu, wir sind wieder abhängig von einem Handeln von außerhalb von uns. Steht ihr was ich meine? Was wir, nicht, was wir nicht mehr, wo wir, wo wir einfach: ja, ich kann halt nicht anders. Und ich glaube, dass es eine andere Realität gibt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Lass, mich, lass uns nochmal einen Bibelvers hier angucken, wir, wir gehen schon schnell auf die Zielgerade zu, weil mir war heute wichtig, nur diesen, ein, diesen einen Punkt, ja, diesen einen Shift, diese eine Perspektivänderung, weil ich weiß, wenn wir die hinkriegen, wenn wir diese eine Perspektivänderung hinkriegen, statt von Gott zu betteln, was wir irgendwie brauchen, zu erkennen, was wir alles haben. Seht ihr diesen Shift, seht ihr diese Veränderung, das ist Ostern, ihr Lieben. Das ist, das ist sein Tod und seine Auferstehung. Das ist, was er vollbracht hat, wo wir auf das gucken, was uns gehört und nicht mehr Ausreden finden, Ausreden suchen, warum wir unterhalb dessen leben können, wofür er bezahlt hat, sondern wirklich hineingehen in das Ganze. Wirklich die Fülle ergreifen. Und dafür gibt es einen Vers, ein Hammervers, auf jeden Fall kennt ihr den, in Galater 2,20 ähm, oder 19 und 20, muss man eigentlich sagen. Und da heißt es hier, weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin. Nun stopp, nicht weiterlesen. Wartet mal kurz hier, ja? Wartet mal kurz, mach die Augen zu. guck zu mir. <lacht> Weil ich nun mit Christus am Kreuz gestorben bin. Irgendjemand war noch dort, außer er. Irgendjemand war noch an diesem Kreuz, außer Christus selbst. Wer war das? Das warst du. Das war ich. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Seht ihr, diese Art Verse, ihr Lieben, diese Art Verse, die sind manchmal für unseren menschlichen Intellekt, unsere Logik, unsere, unser Verständnis der Welt unser alles analysieren und verstehen müssen, so schwer zu schlucken, oder? Weil, ich meine, nicht mehr lebe ich, was soll das denn heißen? Ich bin gekreuzigt mit Christus, hä? Ich meine, Ostern ist ja eine ganz nette Story, ist ja ganz ist ja ganz schön Ostern, ja, da ist irgendwie dieser Erretter, Erlöser, irgendwie kann ich das mal so ein bisschen nachvollziehen, wer es braucht, okay, ja, wer es braucht, er braucht halt einen Erlöser, aber ich bin mit dem gekreuzigt. Also jetzt wird es aber strange. Und doch ist das die Grundlage des Christentums, falls du es noch nicht wusstest, dass Jesus sich identifizierte mit dir. Du warst mit ihm dort. Richtig? Das Alte ist dort mit gekreuzigt worden. Das Alte, das Alte kaputte. Ja, und das lesen wir hier, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen. Also Vertrauen ist das Wort Glauben. Ja? Das Wort Glauben lebe ich im Glauben auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Ich vertraue, dass jemand, nämlich Christus, eine solche Power in mir in mich hineingelegt hat, dass ich lebe durch ihn und das ist oh ihr Leute ihr Leute das ist die, das ist die herrlichste wunderbarste Botschaft, die es überhaupt gibt, weil es bedeutet, ich lebe dieses Leben nicht durch meine eigene Kraft. Es ist eben nicht Zähne zusammenbeißen und noch härter werden und noch mehr anstrengen. Meine Familie leidet, alle leiden, weil ich muss mich noch mehr anstrengen, noch mehr Zeit reinbuttern, noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen und so weiter. Das ist es eben nicht, damit ich irgendwann ein guter Mensch werde, sondern Christus hat am Kreuz mich zu einem guten Menschen gemacht, alles nur durch Glauben. Ich nehme es an und es ist mein eine Realität. Es ist vollbracht. Das ist die Wahrheit. Das ist das Leben. Das ist, worum es geht. Ja? Ich lebe durch den Tod und die Auferstehung Christi. Ich lebe also nicht mehr ich. Aber das Problem ist, warum können wir das nicht? Warum ist das so schwer für uns? Es ist so schwer für uns, weil wir nicht loslassen. Weil wir immer selber machen wollen. Und genau da zeigt uns Ostern diese radikale andere Botschaft. Der Mensch schafft es nicht. Durch selber machen. Er schafft es nicht durch Festhalten und ja, und ich zeig dir wie gut ich bin. Ich zeig dir wie gerecht ich bin. Ich zeig dir dass ich das richtig machen kann. Funktioniert nicht. Ist zum Scheitern verurteilt. Und je eher wir das verstehen, umso schneller kann wahre Freude unser Leben fluten. Umso schneller wir aufgeben eigentlich, ja? umso eher kann sein Leben durch mich fließen und dann ist wirklich all das vollbracht. Dann ist wirklich vorbei, ob Leute schlecht über mich reden, ob Leute komische Sachen erzählen, ob du irgendwie hintergangen wirst, schlecht behandelt wirst, ob es nicht richtig ist, ungerecht ist. ist alles nicht mehr wichtig, wenn diese Realität wirklich stimmt, oder? Ich, was habe ich denn für Rechte, wenn ich mit Christus gekreuzt bin? Ein Recht, mich aufzuregen, ein Recht, mich zu beschweren, ein Recht, mit dem Finger zu zeigen: Oh, der hat mich schlecht behandelt, der hat mich nicht richtig behandelt, das ist aber ungerecht. Ich muss mich rächen. Ich muss dies. Alles hat ein Ende. Verstehen wir das? All das hat ein Ende. Die Zeit, wo wir noch beleidigt, frustriert und eingeschnappt sind, wenn wir das checken, hat ein Ende. Hat ein Ende. Wirklich ein Ende. Die Zeit, wo die anderen mich glücklich machen müssen, damit ich mich gut benehmen kann, damit ihr, damit andere richtig sich richtig benehmen müssen, damit ich gut drauf sein kann. Die Zeit hat ein Ende. Und ich sage nicht, dass wir da nicht durch, durch, durch Erkenntniswege und Prozesse gehen. Sage ich ja gar nicht. Aber eins weiß ich, die Kraft der Veränderung liegt immer noch an diesem blutblutigen Holz, an dem Christus gestorben ist. Eins weiß ich, das können wir nicht weichspülen als Christen. Da können wir nicht so drüber und ach und alles bunt machen und schön und doch, ja, ist ja nett. Und Nein, es war nicht nett und freundlich. Es war blutig, es war hässlich, es war ekelhaft und es war schlimm. Aber es musste so sein, damit das Resultat davon herauskommen kann, nämlich ein göttliches Leben. Es musste so sein. Seht ihr, wir sind mitgekreuzigt. Wir sind mitbegraben und wir sind mitauferweckt. Das ist, Christentum. Das ist, was es bedeutet, ein Leben in Kraft zu führen. Nicht, nicht, ich bin Christ, weil ich gehe Heiligabend in die Kirche und ich gehe Ostern in die Kirche und ich, und, ja, und, oder, oder gucke einen Livestream oder was auch immer. Ja, so, so und, und ich, ich bin halt christlich ja, oder ich zahle Kirchensteuer. oder. Ja, das hat nichts damit zu tun. Darf ich euch das sagen? Das ist Religion und Religion ist niemals Leben. Das ist menschlicher Versuch, sich Gott zu nähern. Das gibt es christlich, das gibt es buddhistisch, das gibt es islamistisch, das gibt es all... das, dass der Mensch versucht, sich Gott zu nähern, oder? Irgendwie versucht durch eigene Anstrengungen die heilige Leiter zu klettern. Und irgendwann hofft er am Ende, dass Gott sagt: gut gemacht, hast dich genug angestrengt. Und der andere daneben: ja, sorry, ein Punkt weniger, weg mit dir. Und so funktioniert es nicht. Bist du nicht glücklich? Sondern es funktioniert, dass jemand alles für uns bezahlt hat. Und wenn ich das annehme, ich deswegen gerecht vor Gott stehe. Und nicht aus meiner Leistung, nicht weil ich so toll bin, ich bin nicht gesegnet, weil er dachte, Mensch, der tolle Konrad. Ja, ich bin nicht deswegen gesegnet. Ich bin gesegnet, weil Christus am Kreuz sein Leben gab für mich. Und deswegen die Tore des Himmels aufgegangen sind und ich lebe unter einem offenen Himmel. Punkt. Das ist alles sein Verdienst, nicht meiner. Und das ist alles für dich genauso real, wie es für mich real ist. Es ist alles für dich genau dasselbe, wie es für mich dasselbe ist. Es ist alles das Gleiche. Mein Leben wird nicht von Umständen definiert, sondern durch das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz. Und das bedeutet, frei zu sein. Das bedeutet, frei zu sein. Das bedeutet, nicht mehr zu brauchen. Das bedeutet... Frau Und ich, ja, ich will dort leben, wenn ihr wüsstet, wie das in meinem Herz brennt, dass ich das in der Fülle leben kann. Wenn ihr wüsstet, wie viel Widerstand, Angriffe und Schwierigkeiten das gibt, wenn man so leben will, weil wir Christen so oftmals so menschlich verkopft und in unserer eigenen Welt und was was ich was und nicht aufgeben und verstehen, wir sind gekreuzigt mit Christus und gestorben und mit ihm auferweckt zu neuem Leben. Sag euch, das kostet was, sage ich euch. Weil wenn es stimmt, dass man mich nicht mehr beleidigen kann, wenn es stimmt, dass man mich nicht mehr angreifen kann, dass ich eigentlich nicht mehr frustriert sein muss, verletzt sein muss, meine Predige das mal. An einem Sonntagmorgen in einem Gottesdienst. Ich brauche, ich, eigentlich braucht niemand mehr hier, der meine Stimme hört und das ernst nimmt, noch verletzt werden. Nun werde ich noch verletzt, es passiert immer noch manchmal. Aber es wird immer weniger. Ich erlebe von Jahr zu Jahr eine Zunahme an Sicherheit, in dem es ist unglaublich, diese Freiheit, diese Freiheit kann niemand nehmen. Diese Freiheit kann niemand wegnehmen. Wenn dich keiner mehr verletzen kann, weil keiner mehr deinen Wert bestimmt, außer Gott. Wenn dich niemand mehr, wenn dich niemand mehr ungerecht behandeln kann, das schon, aber das bei dir nicht mehr ankommt. Wenn dich jemand hintergeht und du nicht in anderen anrufst und dich beschwerst, wie schlimm die Person ist, sondern sagst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seid ihr da? Ist das ein hohes Level? Oh ja, Mann, das ist ein hohes Level. Aber das ist Ostern. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Er gibt uns etwas Größeres. Er gibt uns etwas über unsere eigenen Fähigkeiten hinausgehendes. Er gibt uns etwas, was größer ist als wir selbst. Amen. Früher habe ich immer so gesagt, oder immer, wenn ich ein Kreuz gesehen habe, wo Jesus noch dran hing, dann habe ich immer gesagt, ey, so ein bisschen arrogant, ja, so ey, das Kreuz ist leer. So, hat mir nicht gefallen, so, dass er noch da dran hing. Heute muss ich sagen, wir brauchen beides. Wir müssen das Leiden sehen und wir müssen das leere Kreuz sehen. Wir brauchen Karfreitag und wir brauchen Ostersonntag. Wir brauchen beides. Kannst nicht das eine ohne das andere haben. Kannst nicht Auferstehung haben ohne Tod. Es geht nicht. Das blutige Kreuz muss genauso betrachtet werden wie die herrliche, siegreiche Auferstehung. Das, was er da getan hat, ist genauso wichtig wie das, was, heute, was wir heute feiern. Das, das, ist, das ist so wichtig. Wir hängen mit an diesem Kreuz. Und es war nötig. Und seht ihr, das ist Ostern. Ostern ist sein Kreuz und seine Auferstehung davon. Und ja, wir glauben das manchmal, also nicht wir, aber viele glauben, das ist Ostern. Das ist auch süß, oder? Ja. Und wisst ihr ganz ehrlich, hey, wir, ja, wir malen Eier an, wenn du willst, kauf dir ein Kaninchen, besser ist es noch. Aber vergiss nicht, warum es Ostern wirklich gibt. Das, ich habe gelesen letztens, ist tatsächlich, soll ein Zeichen, ich weiß nicht, wie man darauf kommt so genau, aber es soll ein Zeichen der Auferstehung sein. Das, also die Eier und der Hase. <lacht> okay. Das ist so, so chiffriert, ja. es ist so verborgene Weisheit. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber, aber gut, ja, von mir aus, von mir aus. Aber worum es wirklich geht, ist das. Amen. Worum es wirklich geht, ist, es ist vollbracht. Einer der mächtigsten Sätze in der ganzen Schrift. Alles geändert, dass der Sohn Gottes mit seinem eigenen Leben, bezahlte für das, was ich hätte zahlen müssen. Und deswegen, er es von mir genommen hat. Wow, Un der Unschuldige wurde zur Sünde, damit ich frei sein kann von meiner. Das ist ein Freudenfest. Das sind keine Trauerkleider mehr. Das ist Partystimmung. Das ist wahres Leben. Das ist der Zugang zu wahrem Leben. Und ich möchte gerne noch, wenn, wenn, wenn heute jemand hier ist oder zuschaut über Livestream und das noch nie im Glauben ergriffen hat, dieses simpelste Eins-Machen, dieses simpelste Ich-Glaube-Was-Jesus-Da-Getan-Hat. Ich, ich mache mich eins, mit dem es ist vollbracht. Ich nehme das für mich. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn das, wenn das noch nie passiert ist in deinem Leben, dann möchte ich dir jetzt die Chance geben, auch vor dem, vor dem, äh, vor dem Livestream, ja, an diesem Ostersonntag, an diesem Morgen und sagen, ich gebe mein Leben aus der Hand und ich vertraue es dem an, der sogar den Tod besiegt hat. Ich gebe es ab, ich empfange Vergebung, ich nehme in Anspruch, was er vollbracht hat. Ich nehme das, was Jesus getan hat an diesem Kreuz, für mich persönlich an. Wenn du das möchtest, du sagst, Konrad, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, wie das geht dann werden wir jetzt zusammen Gebet sprechen, okay? Und du kannst es gerne mitbeten. Es ein, ist nicht irgendeine geheime Formel in diesem Gebet, okay? Es ist nicht eine geheime Formel, sondern es geht darum, auszudrücken, was du gerade gehört hast. Nämlich Christus hat an diesem Kreuz etwas vollendet und du nimmst das für dich in Anspruch. Du sagst, das ist meins. Das ist alles. Das bedeutet, sein Leben Jesus geben. Das ist, was man da macht. Seid ihr mit dabei? Ja? Können wir das zusammen beten? Können wir das zusammen machen? Erstmal frage ich nochmal, wenn jemand hier ist, dann kannst du jetzt gerne deine Hand heben. Wir würden uns mega freuen, mit dir zu beten. Ja? Wenn du sagst, hey, an diesem Ostersonntag, Dankeschön, ja, möchte ich äh, das, äh, dieses, dieses Gebet mitsprechen, möchte Jesus in mein Leben einladen, ist irgendjemand hier? Dann melde dich kurz noch. Eine Person, vielen Dank, haben wir da, das ist super. Und äh, jetzt machen wir das so zusammen, ja, auch, auch vom, vom Livestream, wenn du da bist, ja, dann Gott sieht deine Hand, ich sehe sie leider nicht, aber du kannst es auch in den Chat schreiben, wenn du möchtest, ja, dann äh, hören die Leute dich dort. Ähm, aber dann lass uns zusammen beten, okay? Lass uns zusammen aufstehen, das wäre super und äh, machen wir das zusammen. Und legen mit den Menschen, die diese Entscheidung treffen, ja, einfach unser Leben in dieses Es ist vollbracht. Okay, das ist, was wir jetzt machen. Okay, und dann sprecht mir einfach nach, lieber Herr Jesus. Genau, nochmal, lieber Herr Jesus. Danke für deine Liebe. Ich nehme diese Liebe jetzt an. Ich glaube dir dass du für meine Schuld gestorben bist und um meiner Rechtfertigung willen auferstanden bist. Ich gebe dir mein Leben. Danke, Jesus, dass ich jetzt dein Kind bin, dass ich erlöst bin, dass ich gesegnet bin dass ich Zugang habe zur Gegenwart Gottes, dass ich nie mehr alleine bin, dass das Alte vorbei ist und ich ein neues Leben leben kann. Danke, Jesus. Es ist vollbracht. Amen, 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 Amen. Amen.